1: Здравствуйте, друзья! С вами Мария Баченина, и это «Время женщин». Не так давно, 30 сентября, мы отметили День присоединения ДНР и ЛНР к России, или, как его называют одна из наших сегодняшних собеседниц, День возвращения домой. Праздник молодой, ему всего лишь один год, но в новых регионах России, ну там, где это возможно, конечно, уже полным ходом идут процессы восстановления инфраструктуры и экономики. Какую роль в этих процессах играют Женщины. Женщины Донбасса. Ну, давайте спросим у них самих. И я с удовольствием представляю двух наших собеседниц. Одна из самых известных донецких юристов. Победитель конкурса «Лидер Возрождения». Депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики. Кандидат в главы ДНР. Судья Народного Трибунала. Член Совета по правам человека при президенте России. Член Общественного Совета проекта партии «Единая Россия. Женское движение». И слушательница международного потока программы женщина лидер мастерское управление сенеж президентской платформы россия страна возможностей елена шишкина елена здравствуйте
0: Добрый день.
1: Добро пожаловать! И советник главы ДНР, советник министра науки и образования ДНР, председатель правления государственного концерна Корпорация развития Донбасса, председатель Центра добровольческой деятельности при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве и слушательница международного потока программы Женщина-лидер, мастерское управление Сенеж, президентской платформы Россия, страна возможностей Инга Епарова. Инга, здравствуйте. Добрый день. Прежде всего, хочу процитировать слова главы ДНР Дениса Пушилина. «Женщины Донбасса всегда вызывали восхищение активной жизненной позицией. Что бы ни происходило в республике, и хорошие, и тяжелые периоды, женщины во многих процессах в авангарде». Конец цитаты. Но об этом, кстати, говорит и опыт конкурса лидеров Возрождения», победителем которого являетесь вы, Елена, и примерно половина участников этого конкурса в ДНР – женщины. Вот свое время как на других территориях, средний процент дам около 20, получается, у донбасских женщин особый характер. Какой он? Что способствует, на ваш взгляд, такой активности?
0: Спасибо. Хочу заметить по поводу конкурса лидера Возрождения». Наши ведь мужчины на фронте, защищают Россию с оружием в руках, поэтому вот в этом году женщины выступили на сцену. Мужчины у нас не менее сильные и способные. А если говорить о донбасском характере, о донецком даже характере, что это такое? Для меня это вот просто генетически заложенная особенность. Это характер, который сформировался веками, потому что у нас актерский край. Это женщины, которые провожали как на войну, под землю, каждый день своих мужчин, шахтеров. И у меня шахтерская семья, мы провожали дедушку, папу, дядю.
1: Инга, а вот 1 мая 2023 года состоялось ваше назначение на должность советника главы ДНР. Произошло это 1 мая 2023. Расскажите, пожалуйста, как изменилась ваша жизнь после этого назначения и где вы сейчас, собственно, живете? Там или здесь, в Москве? У вас ведь и здесь достаточно много проектов.
2: Ну, во-первых, живу, конечно, я все время здесь, в Донецке, потому что мое основное место работы – это корпорация развития Донбасса, которая требует, естественно, ежедневной, ежедневного личного присутствия, проработки, поэтому, конечно, живу в Донецке. Как изменилось, но моя деятельность в рамках Донбасса, на Донецкой Народной Республики, она началась задолго до того, как я стала советником Дмитрия Владимировича, да, как раз тоже через гуманитарные миссии, да, через э, помощь, э, через волонтерский центр. Поэтому это, наверное, для меня было таким э, логичным переходом. Ну, как бы, если ты считаешь, что ты полезен, что ты можешь помочь, что твои компетенции сегодня здесь востребованы, то ты принимаешь решение уже полноценной интеграции в то место,
1: которое тебе близко. Елена, следующий вопрос хочу задать вам. Около года назад вы вошли в Совет по правам человека при президенте России, СПЧ, и стали там буквально голосом Донбасса. Расскажите, пожалуйста, какие проблемы там и ваши коллеги озвучиваете, и, главное, удается ли их решать?
0: Конечно же, для меня это очень большая честь, что указом президента я вошла в этот совет, это консультативный орган при президенте. Хочу сказать, что конечно как голос Донбасса я там ассоциируюсь, но мы решаем проблемы и доносим их жителей всех регионов Российской Федерации. Конечно же, на сегодняшний день такой флаг, флагман у нас — это тема, посвященная специальной военной операции. Я также вхожу в постоянную комиссию по международным отношениям. Это огромный пласт проблем, и на всех уровнях я совместно с коллегами его поднимаю. Это русофобия и геноцид русских и русскоязычных по всему миру. К сожалению, мы сейчас видим, прогрессирует это явление, и всячески пытаемся, в том числе и проактивно этому противодействовать. Это вопросы реформы сферы образования. Что уже получилось? Ну Скажу вам такую статистику, что, например, в декабре прошлого года была ежегодная встреча с президентом, на которой были подняты проблематичные вопросы, и по результатам встречи президент издал более 25 поручений большая часть из которых уже исполнена. Например, то, что касается вопроса, который поднимался мною, это аннулирование в рамках российского законодательства незаконных приговоров Украины, вынесенных по политическим мотивам. Это вопросы, поднятые моей коллегой Мариной Ахмедовой, о протезном центре на территории Донецкой Народной Республики. Он работает, он реорганизован, и это тоже благодаря работе членов Совета по правам
1: человека. А вот в качестве примера, с какими проблемами к вам могут обратиться люди, а главное, каким способом?
0: Совет по правам человека – это консультативный орган при президенте, поэтому напрямую с обращениями граждан мы не работаем. Но Конечно же, они обращаются. Они обращаются в телеграм-канале ко мне, в чат обратной связи. Они обращаются ко мне как к депутату Народного Совета, пишут. В основном, конечно, это очень оперативно, это телеграм-канал. А, с абсолютно разными вопросами. Но хочу сказать, что 90% обращений это люди просто не имеют информации, в какой орган обратиться, как правильно составить свое
1: обращение. И на этом этапе уже, уже мы им помогаем. Инга, в 2023 Донецкая Народная Республика впервые приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме, и это было в качестве субъекта Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, какие соглашения были подписаны на этом форуме, и, может быть, какие-то уже начали воплощаться в жизнь?
2: Во-первых, да, мы действительно гордимся тем, что мы достойно выступили, потому что у нас среди новых субъектов, говорят, было самое большое количество тех самых соглашений. В результате сегодня уже у нас работают потечные программы, и под 4% жителей нашего прекрасного региона, могут получить себе новое жилье. Часть домов уже сдается, часть будет сдано уже в декабре. То есть мы не просто подписали соглашение, мы начали по нему работать. Программа очень нужная сегодня, потому что, помимо того, что Российская Федерация очень много, конечно, восстанавливает сегодня в регионе, да, и в этом, и в других новых субъектах, но при этом спрос на новое жилье, он растет. А в чем
1: главная задача госконцерна Корпорация развития Донбасса? Какую роль? он играет в привлечении инвестиций в ваш регион и чего уже удалось достичь.
2: Корпорация развития Донбасса ⁇ это э, стандартная такая структура для всех регионов Российской Федерации. Это вот такая большая история, когда корпорация Донбасса» является единым окном входа для всех инвесторов, которые хотят работать в рамках региона. Что это дает? Ну, во-первых, это дает четкое понимание, как работать в регионе. Второе, в рамках... Рекинвест-стандарта, есть такой у нас уже 2.0, они сейчас очень много говорят, мы начали интеграцию Донецкой Народной Республики в общее пространство, да. и вот создан был как раз инвест-комитет, в рамках которого мы активно работаем, помогая нашим нашим Ребятам, которые здесь ведут бизнес, да, то есть мы работаем не только со внешними инвесторами, но и с внутренними, потому что мы не делаем разницу, да, кого развивать. Человек пришел из большой России или он изначально здесь строил бизнес. Для нас одинаково важны все те люди, которые сегодня готовы, хотят и могут развивать экономику региона.
1: Моих сегодняшних собеседниц объединяет ведь не только работа на благо жителей регионов, новых регионов, но и то, что Елена и Инга обе участвуют в международном потоке программы ⁇ Женщина лидер ⁇ мастерское управление Сенеж, президентской платформы ⁇ Россия ⁇ страна возможностей ⁇ Почему вы решили выделить все-таки время еще и на участие в программе ⁇ Женщина лидер ⁇ И какие цели вы ставили перед собой, решив пройти это обучение?
0: Я безумно благодарна, что я вот являюсь участницей этого потока международного. Мы, кстати, с Ингой в одной команде. Наша команда называется "Сильное сердце", и я думаю, это прям такое говорящее название в рамках этого проекта. И я очень рада, что из огромнейшего конкурса конкурс был действительно очень серьезный. Мне посчастливилось попасть в число участниц. Безумно люблю девчонок в своей команде, все из разных регионов, представлены очень много стран, очень много регионов России. Моя цель – это, конечно же, научиться стать мягкой силой, потому что у меня все-таки такой некий стиль управления авторитарный, доминирующий. И вот, мне кажется, сейчас в ходе прохождения этой программы я трансформировалась. И э, что больше всего подкупило, это то, что результатом этого обучения многомесячного будет выход в свет рождения социального проекта, который сможет помочь людям. Э, благодарю всех организаторов, участниц на очень высоком уровне обучения.
1: Инга, тот же вопрос хотела бы адресовать и вам. И второй вопрос, э, пригодились ли вам уже знания? Если говорить
2: да, вообще вот, э, о проекте, ведь он у нас тесным образом переплетает как раз социальную сферу и бизнес. Она с одной стороны о детском предпринимательстве в 14 лет, да, и это про экономику, а с другой стороны она для подростков, которые сегодня себя пробуют и уже завтра выберут тот самый путь. Причем предпринимательство может быть разное, социальное, да, но не обязательно про бизнес, не обязательно про да, какие-то серьезные финансовые институты, да, но может быть и в социальной сфере. Что такое проект женщины лидер Ну, это прежде всего утверждение и самореализация того, что ты идешь в правильном направлении. Mm -hmm. да? В правильном э, не только, когда там, ты про себя, но когда ты про других и для других. И вот такие проекты, как «Женщина-лидер», они сегодня позволяют нам, во-первых, понять, что же это такое по-настоящему, увидев единомышленницу. да, Увидев, что все девочки в разных сферах, каждая успешно по-своему, и при этом каждая находит время уделить его для других. Потому что этот проект, безусловно, для других, не только для себя.
1: Сейчас в обществе сформировался запрос на заботу, на внимание, на эмпатию. Я думаю, все со мной согласятся, что это априори женские качества, конечно, которые также свойственны сильному полу, но вот все таки это в первую очередь женское начало. Скажите, пожалуйста, а заметен ли этот тренд в ДНР? И вообще, насколько там активно женское общество?
0: Вы знаете, мне иногда кажется, что этот тренд именно в Республике сформировался изначально, потому что... Ну, сами обстоятельства подтолкнули наших женщин раскрыть в себе эти черты, эти качества и стать такой хранительницей. 2014 года гражданское общество очень активно самоорганизовалось. Сейчас всероссийские женские движения зашли на нашу территорию, и мы очень активно принимаем в них участие. У нас женщина-труженица, женщина-красавица, умница и наравне с мужчинами – восстанавливает
1: регион и строит большую Россию здесь. Инга, скажите, пожалуйста, какие лидерские и личностные качества сейчас помогают женщинам новых территорий России жить, развиваться, работать? Знаете, я, наверное, отвечу одним
2: таким емким словом, да, качеством. Это человечность. И, честно говоря, я считаю, что именно это качество сегодня а, помогает... Ну, как бы я честно вам скажу, да, что я а, не делю женщин Нанваса и женщин России сегодня. Если мы говорим о достижении вообще результата, то человечность, и она проявляется во всем. Если мы говорим о качествах, это эмпатия, это включенность, это желание к новым знаниям, желание постоянно учиться. И это сегодня, наверное, такая основная компетенция, которая необходима для достижения цели, для роста руководителя.
1: Хотела вопрос Елене задать. А какой проект сейчас вы реализуете с командой участниц «Женщины-лидер»?
2: У нас был огромный
0: спектр направлений проекта, но остановились мы на проекте, который называется «В полный рост». Это проект «Школы предпринимательства» для подростков. Мы пришли к тому, что патриотизм можно проявить и через предпринимательство. Вот такая неожиданная точка зрения. Это когда человек выбирает оставаться в своем государстве, зарабатывать здесь деньги, платить налоги, и жить, работать на славу своему отечеству. Нами был уже запущен пилотный проект. Это был телемост между а, учащимися города Мариуполя и кванториумом а, город, города Санкт-Петербурга. И вот на
1: сегодня продолжаем разработку. Или расскажите вот об этом проекте по поддержке участников специальной военной операции.
0: Мы между собой шутим, что это наш, к сожалению, проект длиной в жизни. Понятно, что наш регион был в войне с 2014 года, у нас сформировались некие навыки, появилось понимание запросам, что необходимо ребятам, как это организовать правильно. Поэтому помощь участникам УСВО, это, конечно же, сбор гуманитарной помощи, помощь в приобретение некого оборудования для их эффективной работы. Это помощь раненым, это помощь семьям военнослужащих, потому что женщина остаются с детьми. В рамках женского движения партии «Единая Россия» мы запустили курс предпринимательства для жен военнослужащих, для жен участников ВСВО. И, конечно же, огромный пласт работы в рамках поддержки участников ВСВО – это патриотическое воспитание подрастающего поколения. Это десятки проектов, там, вот, десятки акций.
1: Инга, следующий вопрос хочу задать вам. Как, по-вашему, жители Донецкой Народной Республики успели в полной мере почувствовать себя частью большой страны? И если да, то что особенно способствует вот этому ощущению?
2: Я думаю, что первое, это, наверное, образование. да, Потому что где чаще всего мы коммуницируем, э, ну, опять-таки, да, мы все всегда думаем о своих детях, и это, наверное, правильный посыл. Я думаю, что огромная основа, да, которая она идет, в том числе, от э, вообще социальной да, как сферы. И, например, что сделал наш, ми, наше Министерство образования? Они совместно с Министерством культуры дали возможность сегодня нашим детям и их родителям получать культурно-массовые программы, такие, например, как постановки наших театров внутри школы. Прямо на сценах школы идут сегодня шикарные постановки. Поверьте, такого нет даже в Москве. Есть очень интересные программы, например, читающий Донбасс и вообще по замерам Оказалось, что Донбасс – один из самых читающих регионов в настоящее время на территории всей Российской Федерации. Вот этот вот навык чтения, он остался, он прививается дальше.
1: Коллеги, у нас есть традиционная рубрика «Пять советов», где наши гости делятся своим опытом и практическими рекомендациями с нашими зрителями и, конечно, со слушательницами. Поскольку вас двое, сегодня это будет рубрика 6 советов». По три давайте от каждой из вас, а тему предлагаю такую – Ваши советы бизнесу и тем, кто подумывает э, зайти на новые территории со своими проектами, своими компаниями, своими идеями. Как это сделать? Что нужно актуально в ДНР, вот жителям в целом, по ситуации?
0: Ну, если мы говорим о сфере бизнеса, с какими же направлениями заходить? Первое, самое актуальное, на мой взгляд, и я вижу это по обращениям людей, это восстановление жилья разрушенного, вооруженной агрессии Украины, в том числе и стран НАТО. Конечно, это строительство, продукты питания, да, то есть вся сфера потребления, это транспорт, очень необходимый, прям огромный запрос в обществе инновационных технологий, цифровизации нашего региона, потому что мы на 10 лет были отброшены назад в этой сфере. Нам необходимо развитие науки, социальной инфраструктуры. Очень часто у жителей Большой России я слышу волнения по поводу ситуации, на фронте, да, и нахождение здесь, да, не так спокойно, как на территории Большой России. Попробуйте оценить себя и приезжайте. Мы очень открыты для сотрудничества, мы очень гостеприимные жители региона, поэтому приезжайте, начинайте и вместе построим Россию.
1: Спасибо большое, Елена. Инга, теперь ваша очередь, ваши советы. Ну, первый совет, наверное,
2: доверять себе Через то, что если есть желание развивать экономику в Донецкой Народной Республике, строить здесь бизнес, строить здесь свою жизнь, то прежде всего нужно туда приехать. У нас есть заводы, которые работали все это время, которые не останавливаются в настоящее время. У нас есть фабрики, которые работают. В этом году у нас рекордный сбор урожая в сельском хозяйстве. Поэтому первый совет, если потенциальные инвесторы хотят инвестировать, хотят здесь развивать свои бизнесы, нужно приехать к нам. Что это даст? Помимо того, чтобы это, что это даст реальную оценку обстановки, это даст еще и понимание, какой бизнес здесь нужен. Э, интеграция в России идет архи быстро, да, потому что то, как сегодня развивается цифровизация, я думаю, что в 10 лет пройдет за год максимум два. Второе, э, учитывая то, что я сказала, что регион изначально был очень развитым, да, и, как ни странно, более развитым, чем многие южные регионы Российской Федерации, мое мнение, инвестировать нужно не в эконом-сегмент, или такой средний, да, а средний плюс и э, высокий сегмент. Туризм будет развиваться с учетом того, что, сказал Владимир Владимирович Путин, да, это будет строительство железной дороги, и именно в ДНР отдан тот самый центральный узел, по стратегии развития ЖД на всех новых территориях мы этим очень гордимся. У нас будет развиваться Азовское побережье. Это и рыболовство, рыбхозяйство, да, это и туризм, это рекреация. И ну, не секрет, что в советское время Азовское море было рекомендовано абсолютно всем детям к посещению хотя бы трех 5 дней в году. Потому что уникальная флора нашего Азовского моря, вот этот воздух, который она дает, она очень хорошо действует на левочные заболевания. Я думаю, что мы сможем поконкурировать из Сочи, и с Анапой, и с и со всеми остальными южными регионами. Ну и с точки зрения социальной, наверное, это социально ориентированный бизнес. Это, в том числе, частные детсады, частные школы, они прекрасно существуют на территории Российской Федерации, они очень востребованы. Это дополнительное образование, причем не только для взрослых, но и для детей. Вот я думаю, что эти направления, помимо, конечно, экономики, связанной с восстановлением завода, да, тяжелой экономикой промышленности, я думаю, что будут очень-очень хорошо развиваться.
1: Спасибо огромное, Елена, спасибо огромное, Инга. Друзья, Друзья, это было время женщин. Слушайте нас традиционно по воскресеньям в 12 дня. Время женщин на радио
2: Комсомольская Правда.